0: Tímto podcastem nenabádáme k nezdravé míře hraní počítačových her. Pokud hrajete, dělejte to s rozumem. Základnu chrání pouze 11 dvěží, které je třeba zničit.
1: Potom se nějakým způsobem rozehraju před, před prvním tréninkem. Pak probíhá nějaký ten týmový trénink, který trvá řekněme 5-6 hodin.
2: Ligovlečenec v tuhle chvíli uh, se řadí jako do absolutní špičky v rámci uh, esportových titulů a sledovanosti. Vlna, příliv témat z kultury a
3: společnosti. Vlna
4: Pod majestátním názvem League of Legends nebo taky legrační zkratkou LOL se skrývá týmová strategická hra, ve které dvě pětičlenná družstva bojují o to, kdo jako první zničí nepřátelskou základnu. Jak si v e-sportu stojí týmová strategická hra pod zkratkou LOL? Jak vypadá trénink nebo mentální příprava na takové zápasy a co všechno obnáší profesionální kariéra gamera? Vlna. Vlna. Příliv témat
3: z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
4: Já jsem Tereza Havlínková a dnešní Vlnu připravil Pavel Sladký. Ahoj Pavle. Ahoj. Co ty a herní průmysl, herní svět?
3: Já jsem nehráč, respektive mám minimální hráčskou zkušenost a většina z těch her, které jsem hrál, už dneska není příliš aktuální. Právě proto mě zajímala na dnešní vlně hlavně ta životní zkušenost někoho, kdo hrám věnuje obrovské množství času. Vlastně svůj čas od rána do večera takřka celý svůj dospělý život. A hlavním hostem podcastu dneska tím pánem bude Petr Haramach alias Denik. 28-letý profesionální hráč, který působí v týmu Entropic, ale má za sebou i zahraniční angažmá ve Španělsku a v Německu. A právě s ním budu o profesionálním hraní mluvit.
4: Já teda jsem na tom asi ještě o trošku hůř než ty. V životě jsem v podstatě nic jako ani neskoušela hrát, takže to je pro mě hodně výlet na slepo. No a pokud někdo z našich posluchačů a posluchaček to má podobně a třeba vůbec neví, co je League of Legends, nebo dokonce ani neví, co je taková strategická hra, tak jak se do toho vlastně dostaneme? Kudy vede ta cesta?
3: League of Legends je tady s námi už od roku 2009 a je to skutečně hra, na které potřebujete aspoň čtyři spoluhráče a pět protihráčů a je to strategická hra, ve které musíte absolvovat řadu kroků před tím, než teda zničíte sídlo soupeře. A je to všechno v takových fantazi kulisách, takže spely, runy, draci a tyhle věci.
0: Oh, jo, 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 jo chybí jeden basic. A ah, dobrý flash, on to ještě otočil zpátky, on to zkouší, jinde no, a spell.
3: Online se dá najít spousta komentovaných zápasů, fanouškovských videí, anebo YouTube na vodu.
0: Základnu chrání pouze 11 věží, které je třeba zničit, což je jednoduchý úkol po té, co zlikvidujete pláty, které chrání. A teda ne všechny, jenom tři z nich. Což zvládnete relativně rychle, ale jenom na spodní straně mapy, protože každá věž má jinou obranu. Tomu říkáme fortify a v každé minutě se jejich síla mění a mění se taky s počtem hráčů, které pláty ničí a taky podle toho, jak rychle za sebou je ničí. A za tyhle pláty dostanete peníze, nebo taky ne, protože pláty můžou zmizet, což se stane ve 14. minutě. A tak se musíte pokusit sebrat fialovou obludu, která ti pomůže pláty zničit včas a kterou najdeš na horní straně mapy. Ale ne vždycky je tam jenom dvakrát a pokud se zrovna neresponuje, protože potom zmizí, objeví se tam jiná fialová potvora, která dělá zase úplně něco jiného. A pak stačí prostě rozhodovat, kdy odraka bojovat a kdy ne protože víš, že těch 160 hrdinů je někdy silných a někdy zase není a jaký mají předměty, který zkominuješ s tím, jak mají nastavený lane management, na základě puše a vize, kterou mají na svých linkách a kterou vytvářeli předtím, než se odhlasovali, o co budou bojovat, protože nemůžou úplně přestat bojovat, jelikož když sebereš všechny draky, tak se potom objeví jiný drak, zase velký drak, který je silnější než všichni ostatní a potom co ho získáš, tak budeš rychle zabíjet soupeře a soupeř bude chtít získat toho stejného. Prostě snadný, jak facka. Jak jsem říkal, stačí zničit soupeřící základnu. Tak se nebojte a dejte šanci League of Legends. Jednoduchá hra pro děti i dospělé.
3: Ale protože jsem, jak zdůrazňuji znova, like, tak nechám ještě tu hru přiblížit našeho kolegu z Radio Wave, Jaromíra Mevalda.
2: Na tu hru se člověk dívá ze zhora, vidí tam svoji postavičku, ovládá ji klikáním myší a jednoduchými nějakými pohyby vlastně po mapě snaží se získat převahu nad svým soupeřem. Je to hra týmová, to znamená, že musíte sehnat vlastně dohromady tým nebo případně s nějakými náhodnými hráči se pustit do křížku a jedná se o hru, která je zdarma. To znamená, že vy si ji můžete stáhnout, nainstalovat a začít hrát naprosto bez jakýchkoliv poplatků. Ty poplatky, které tam jsou, tak jsou vyloženě kosmetické, to znamená, že když se vám nelíbí ta příšerka, se kterou hrajete, a chtěli byste, aby třeba měla zelené kalhoty, tak prostě si koupíte ty zelené kalhoty v té hře a z toho vlastně ty tvůrci vydělávají. Je to jedna z nejúspěšnějších takzvaných MOBA her, což je samostatný žánr, ve kterém vlastně jde o to udržet kontrolu na mapě nad vaším soupeřem. Soupeř se snaží o to stejné, snaží se také udržet tu kontrolu, ale různými bitvami a šarvátkami vlastně na té mapě z toho strategického pohledu se neustále přelévá vlastně ta sféra toho vlivu v rámci jedné mapy.
4: Tolik k úvodu do herního světa téhle specifické hry League of Legends Jerdame Jaké je postavení téhle hry vlastně v e-sportu, anebo jaká je i ta historie možná?
3: Je to fakt svého druhu legenda, protože od toho roku 2009, kdy byla hra vydaná, tak se neuvěřitelně rychle rozšířila. Pro spoustu hráčů evidentně hodně znamená. A hodně znamená i taky řečí čísel, protože třeba rok 2018 obsahoval patrně nejvyšší zatím ocenění, ten price pool, což neznamená peníze pro výherce, ale pro všechny výherce, které si následně rozdělí, které
2: byly 6,5 šest a has already dolarů.
3: Tenhle turnaj mělo sledovat 100 milionů diváků na celé planetě, na takřka všech kontinentech. Takže je evidentní, že to je svého druhu fenomén. Existuje o tom několik celovečerních filmů, několik dokumentů i z zákulisí života hráčů a podobně. A jaké vlastně LOL nebo LOLKO má postavení, nám zas může říct Jaromír Mevold.
2: League of Legends je takový jako dneska už se dá říct dědeček jako e-sportu, protože skutečně ten start už proběhl, v roce v radíce devět a ten růst je konstantní. Nebyl tam nikdy žádný výrazný propad, byl tam jako jenom ten růst jako dopředu, dopředu, dopředu a dokonce v rámci různých spin-offů to znamená, že už neexistují jenom hry League of Legends nebo jedna hra League of Legends ale existují různé jako separátní věci, ať už jako v tom herním charakteru nebo třeba i v hudebním, komiksovém, dokonce i nějaké animované se vznikají a všechny jsou velmi úspěšné, protože samozřejmě cílí primárně a jsou inzerovány také v rámci té aplikace League of Legends, kdy to není jenom jako, že by tam bylo jedno tlačítko hrát hru, ale jsou tam i různé možnosti jako samozřejmě nějakých promocí a tak. League of Legends v tuhle chvíli se řadí jako do absolutní špičky v rámci esportových titulů a v rámci jako sledovanosti vlastně hráčů na internetu
4: tak už se malinko víc orientujeme v tomhle herním světě, kde jde teda o ničení základen, můžete používat spoustu tajemných věcí, kterým teda pořád je těžko rozumět zvenku, jenom když třeba se člověk dívá na ten zápas. Ale je z toho jasný, že těch emocí kolem toho je hodně. Když třeba se podíváte na ty záběry z té arény, kde se opravdu jako živě hraje, tak je tam publikum a musí to být jako strašně silná atmosféra.
3: Několik tisíc lidí i právě. na českých turnajích už v tuhle chvíli nebo. V posledních letech. Takže ta jako fakt sportovní atmosféra tam už dávno je.
0: Nebojí se to ani jinde. Sišem přichází kolem porčkát podpálený jeden z hráčů a nakonec roboko padne. Pio má spoustu remečal. Sleduj si a ten čeká na svůj moment. Jde backline. Tady je ten tenok. Na tři ráčně se tam točí. Kantos zatím zabije obarva. Zatím co Jackies vyčistí zbytek! Triple kill pro Jack projít. Jackie hledá Irpika, shut down. Pl právě na Piokovi. Erpik padne jako další! Tím pádem quadra kill pro kantose.
4: Říkáš na českých turnajích, jak si ale právě vedeme my, jakožto čeští profesionální hráči a hráčky a na těch zahraničních.
3: Mě v rozhovoru s Petrem Haramachem Denikem, profesionálním hráčem právě League of Legends, zajímal hlavně ten život gamera, jak se trénuje, jak se člověk zorientovává, jak vyvíjí strategie, jaká datová analýza dneska za profesionálními týmy stojí a to, jaké je postavení českého esportu jako celku, vysvětluje znovu Jaromír Mévalt.
2: Česká esportová sportová scéna naskočila na ten, na ten koloběh událostí vlastně velmi brzo, už někdy kolem roku 2003 4 Jsme tady měli profesionální týmy, které vyhrávaly docela slušné peníze na mezinárodních turnajích, dokonce se kvalifikovaly i na tehdejší olympijské hry v rámci e-sportu, které probíhaly primárně v Jižní Koreji a i tam zaznamenaly velmi slušné úspěchy a dalo by se říct, že od té doby, než by to šlo jenom dolů, ale byl tam takový velmi výrazný propad, kdy jako ať už výkonnost anebo že nám skutečně ta špička odskočila v rámci financí, protože české týmy mohly konkurovat skutečně jako z počátku jako velmi slušně, ale pak se nalili do esportu velké peníze v rámci zahraničních subjektů a ty české byly trošku opodál toho velkého balíku peněz. Až v posledních skutečně jako čtyřech letech se, řekněme, ta situace začíná zase trošku obracet. Uvidíme, jak se to povede i biznisově, protože samozřejmě se do toho museli nalít ty velké peníze, ale samozřejmě výsledek je velmi nejistý, protože to je stejně jako s tradičním sportem vlastně, to, že dáte dohromady nejlepší Hráče ještě neznamená, že máte nejlepší tým. A taky samozřejmě se české týmy hodně teď už dívají do zahraničí, zatímco dříve bylo v podstatě nemyslitelné a bavíme se o době skutečně jako 20-10 let zpátky, že by za český tým hrál nečeský hráč. Tak dneska už je to řekněme ne, běžné, ale ty týmy se tomu jako řekněme nebrání.
4: Tolik jardem vod, kterého můžete znát z pořadu Quest a teď už si poslechneme Pavlův slibovaný rozhovor.
3: Petr Haramach Deník je teď hostem podcastu Vlna. Ahoj. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Kde ty se k téhle hře dostal a kde si poprvé hrál League of Legends?
1: Já jsem se k louku dostal na střední škole, kde mi to ukázali kamarádi. Dřív jsem hrával jinou strategickou hru. Konkrétně to byl Warcraft a nějakým způsobem mi to šlo, protože jsem měl už tu hru nahranou, protože ta předchozí hra, ten Warcraft, tak byla na podobný úrovni nebo na podobné bázi ta hra byla. Vybrali si mě nějaký český týmy, začal jsem hrát nějaký první prostě turné a od té doby se to se mnou nějak veze. A to, co tě teda League of Legends přitáhlo, bylo právě to,
3: že ti to dobře šlo? A nebo ten svět, design postav, to prostředí, to, jak funguje celá ta hra, tě prostě bavilo něčím víc než cokoliv jiného?
1: Tak mě hlavně bavilo porovnávat se s ostatníma, takže jezdit na ty soutěže, jak vlastně já na tom jsem, jak jsem dobrý v té dané hře, takže... To byl vlastně ten největší impuls, než že by mě přímo bavilo, jak ta hra vypadá nebo takhle. Mě všeobecně bavily vždycky strategické hry, kde záleží na tom, jak člověk vlastně dokáže tu svou postavu ovládat a přemýšlet nad tou hrou, tak to si myslím, že byl ten největší impuls.
3: Takže si prostě soutěživý typ, že ta profesionální kariéra, kterou jedeš teďka už minimálně pět let, tak byla nějakým logickým vyústěním toho, že ti to šlo a že se s tomu hodně věnoval?
1: Nějak tak bych to řekl, no, vlastně profesionálně hrajou už to bude šestým rokem, myslím, a jo, ze začátku to prostě u nás bylo v Česku jako v plenkách ten sport, jo, že se prostě jezdilo na turnaje tím způsobem, že jsme se tam sešli, vlastně každý se mezi těma hráčema znal, vždycky byly nějak poskládaný ty týmy a hrálo se proti sobě a odměnou vlastně za výhru v nějakým tom turnaju, tak byla nějaká třeba klávesnice, myš pro každýho nebo něco takového. Vlastně nebylo to nějak oceňované a byla to spíš jakoby zábava mezi prostě lidma, který už tu hru hrajou na lepší úrovni, ale pořád tam nebyla jakoby ta soutěživost tak veliká kvůli tomu, že já jsem tam spíš jezdil a i rád taky, že jsem se mohl sejít s kamarádama, který byli třeba na druhé straně republiky. Představuju si to správně, že... Ještě daleko předtím,
3: než si nastartoval pokus o profesionální kariéru, tak to bylo něco, čemu si
1: věnoval spoustu hodin denně? Hrál jsem kdykoliv to v podstatě bylo možné. Samozřejmě měl jsem do toho střední školu, kterou jsem chtěl dodělat a dodělal jsem ji s maturitou. Byl jsem konkrétně na chemický průmyslovce. Pak jsem přešel na, na vysokou, a na ty vysoké už se z toho lolka stala taková brigáda pro mě, protože. Tím, jak ten e-sport nějakým způsobem se posouval, zjistilo se, že nějakým způsobem to lidi zajímá, začalo to sledovat docela velký publikum, tak se samozřejmě začaly zvyšovat i ty ceny. Už byly peněžitý, což znamená, že třeba za vyhraný český turnaj bylo 20-30 tisíc korun a za mistrovství České republiky to, myslím, dosahovalo 50 tisícům, což už byla jako hezká brigáda, když člověk byl dobrý, protože vlastně mohl dělat to, co ho baví, a jednou za měsíci zajel na turné, a když se podařilo, že, tak z toho měl celkem hezký penízek ke škole. Existuje filmový dokument League of Legends víc než hra. Viděl jsi ho? Uh, ano, byl jsem,
3: na, byl jsem na premiéře. Tam se mimo jiné říká, nebo z úst někoho tam zazní, že League of Legends je pro něj hra důležitá i tím, že v ní může být sám sebou. Uh, rozumíš tomuhle? Tomu? Nebo máš to taky takhle?
1: Rozumím... Tady v tomhle výroku, já to tak úplně nemám. Já to spíš beru jako svoji práci a to, že vím, že mám nějakou věc, ve kterých se můžu každý den zlepšit a můžu posouvat i ostatní okolo sebe. Ale samozřejmě vím, že bylo x případů v lolku, že hráči se vlastně seberealizovali až v té hře. A je to kvůli tomu, že třeba neměli hezký dětství nebo cokoliv prostě tak, tak potom zůstávali doma u toho počítače a tam bych řekl, že nějakým způsobem ten výrok mířil. Teď, když jsi
3: součástí profesionálního týmu, tak tě živý plat anebo tě živý výhry
1: z turnajů? Rozhodně mě živý plat, protože LOLKO funguje vlastně na systému sezon. Je ta, jsou tam tři sezony, máme, máme zimní, potom letní a ještě je tam jarní sezóna. A vlastně v každé té sezóně se hraje jeden ten split, který trvá, řekněme, 2-3 měsíce. A potom vyvrcholení toho, toho jednoho splitu je vlastně turnaj. Nebo představ si třeba fotbal. Ve fotbale máš uh, x týmu, a potom z nich jdou třeba ty nejlepší týmy do UEFA nebo Champions League. A to je vlastně jako by to vyvrcholení toho daného splitu. Ty se
3: specializoval na support roli v té hře, v té pětici, která reálně Lolko hraje. Co to přesně znamená a proč ti vyhovuje zrovna tahle role?
1: Já, když jsem vlastně začínal s Lolkem, nebo postupem mý kariéry, tak jsem si vyzkoušel hrát každou roli a řekl bych, že ta support role mi nejvíc sedí. Je to taková prostě podpora, že, ten, že člověk dělá vlastně práci v podstatě všech. Jo? Že se snaží pomáhat každému, kdo v tom týmu je a snaží se, aby ti ostatní pro vás tu hru mohli vlastně vyhrát. Jo. Je to takový, že ten člověk v té hře se snaží každý, každému pomoct, aby byl na tom co nejlíp v ten daný moment a mohl se potom úspěšně zvítězit.
3: Ty jsi odešel do Španělska, potom do Německa a teď se vlastně vrátil do profesionálního týmu do Česka, Entropik. A tak mi to jako jde dohromady s tím, co říkáš, že z té pozice krajanka, zkušeného hráče po angažmá v zahraničí, se zvrátil do českého týmu a tam máš tuhle roli saporta, ze které svým způsobem jako těží všichni ostatní a jsi taková opora toho týmu.
1: Ta role Sapporta vlastně tu už jsem měl, když jsem šel do toho Španělska, když jsem hrál i v tom Německu. A to, že jsem se vrátil zpátky, řekl bych, že. Entropik těží z toho, že mám hodně zkušeností z toho zahraničí a nějakým způsobem jsem schopnej posunout i ty mladší hráče k tomu, aby viděli, jak pracovat, říct tím, jak se zlepšovat, aby se mohli právě dostat do těch zahraničních angažmá, kde je ta soutěž daleko na vyšší úrovni, protože třeba když jsem hrál v tom Německu, tak tam se dostane jenom 50 nejlepších hráčů z celé Evropy. Vrátil jsem se vlastně zpátky jednak kvůli tomu, že jsem chtěl pomoct české scéně, nebo byl bych rád, kdyby česká scéna byla víc vidět v zahraničí. Myslím si, že se nám to daří celkem dobře a chtěl bych, aby vlastně Česko bylo nějakým způsobem pišný, že má tým, který je hodně úspěšný a dokáže vysílat uh, naše mladé hráče právě na tedy ty lepší angažma. Takže
3: to byly uh, fakt důvody League of Legends a ne osobní důvody, uh, že
1: se vrátil do Česka Tak samozřejmě, že to bylo jedno s druhým. Člověk, který hraje lolko a myslí to fakt vážně a chce ho hrát profesionálně na té nejvyšší úrovni, tak toho musí hodně obětovat. Byly prostě sezóny, kdy já jsem třeba byl jenom 14 dnů doma z celého roku. Takže je to jako fakt těžký, že člověk vlastně nějakým způsobem obětuje rodinu, přátelé a tak dál. Prostě nevidí se s něma a soustředí se jenom vlastně na tu svoji kariéru. To je na tomto tom to těžký, takže když někdo chce jít takoby fakt profi, tak, si musí, tak musí vědět všechno, co za tím stojí. No.
3: Máš nějaký moment ze hry, na který opravdu rád vzpomínáš?
1: Nejradši asi vzpomínám na jednu hru v LEC, když jsem porazil vlastně v tu dobu jeden evropský tým, konkrétně G2, skončili druzí na světovém šampionátu. A my jsme potom s tím mým týmem dokázali porazit, tak to byl asi jako nejlepší moment jako vnitřně pro mě, že vlastně, ty wow, má to jako cenu. A jak to probíhalo? Bylo to, bylo to nahoru dolů, samozřejmě nějakým způsobem tam a i emoce, ale řekl bych, že jsme je porazili celkem přesvědčivě, což byla pro nás velká motivace. I když to byla hra vlastně jenom v té v dané sezóně, než nebylo to ani v playoff, nic takového, ale i tak jakoby byl to řekl bych velký mentální boost pro, pro ten náš tým.
3: Jak dlouhá je kariéra hráče v League of Legends? Já jsem zaznamenal, že už vlastně trochu čelíš otázkám,
1: jak to vidíš dál. Tak těmhle otázkám čelím v podstatě skoro každý den. Já si <laughs> myslím, že kariéra hráče spočívá v jeho motivaci hlavně, protože ty každý den děláš to stejný. Sedneš si za ten počítač a, a hraješ a teď jediné, co se tam mění, tak jsou ty strategie v té dané hře a to, jak se můžeš zlepšit. Je hrozně, Ono se říká, že třeba odchází reflexy nebo že ten hráč je prostě už starý a tak dále. Já si myslím, že to je o adaptabilitě a motivaci. Pokud ty seš dobrý, dokážeš umět sebe sám kritizovat a říct si, hele, tady jsem to zahrál špatně a tak dále. A každý den na sobě pracovat, tak si myslím, že ta životnost toho hráče, může být dlouhá, protože argumenty jako, že ztrácíš reflexy a tak dál, nemyslím si to. Uh, piloti, profesionální třeba MMA fajteři, máme tady, já nevím, Jirku Procházkou u nás a tak dál, tak vrchol ty kariéry bývá až po té A myslím si, že to stejný bude i za tím počítačem, akorát se k tomu musí dojít, protože e-sport tím, jak je mladej, tak tam hrozně moc hráčů Uh, nějakým způsobem nedbá na to, že ty si řekneš, že vlastně hraješ jenom hlavou a jenom ovládáš vlastně klávesnici a myš, jo? Jenomže pořád potřebuješ mít zdravý tělo, protože ve zdravém těle je zdravej duch, potřebuješ přemýšlet nad tou hrou, potřebuješ prostě nemít stres a tak dál a to souvisí s tím, jakou máš stravu, jak cvičíš, je tam hrozně moc aspektů, který se podobají tomu normálnímu sportu, vlastně, který provozuje každý. A potom, když se podíváš třeba na fotbalisty, na vrcholový úrovni, tak taky dokážou se udržet do xxx let, ale něco zatím stojí. Že?
3: Jak teda vypadá tvůj běžný den, když jsi v tréninkovém procesu?
1: Tak zrovna, když máme sezónu, což, což je i teďka, tak když nejdu do rádia točit, točit podcast, tak si jdu ráno zacvičit. Potom se nějakým způsobem před před prvním tréninkem. No, pak máme společný týmový oběd. Pak, pak tam máme nějaký meeting, kde si vlastně řekneme, co v ten daný den budeme trénovat, proti komu budeme trénovat a tak dál. Pak probíhá nějaký ten týmový trénink, který trvá řekněme 5-6 hodin. No a potom, potom člověk už má vlastně volno, může si dělat to, co chce, ale většinou uh, hráči ještě jsou za tím počítačem, třeba hra, dávají si další individuální trénink nebo nebo se třeba podívají, co udělali ještě špatně individuálně v těch hrách anebo máš prostě volno a můžeš třeba trávit čas s kamarádama cokoliv, co ti vyhovuje.
3: Když se podívám na web entropiku tvého týmu, tak tam se přímo zdůrazňuje, že součástí týmu jsou nejenom trenér, ale týmový manažer, herní analytik, mentální příprava, datová analýza, bootcampy, gaming house, opravování herních chyb. To všechno pro nás nejsou zprostá slova ani fikce, píše se na webu. Tak jak konkrétně vypadá třeba ta psychologická nebo mentální příprava a podpora hráče u vás v týmu?
1: Tak konkrétně my u nás v týmu máme vlastně mentální, mentálního kouče, potom máme performance kouče, který vlastně dohlíží na to, jak, jak cvičíme, no a potom máme ještě i fyzioterapeuta, když máš nějaký problém, cokoliv třeba, nevím, tě zádá ruce, tak taky se to dá samozřejmě nějakým způsobem řešit. Důležitý, zase jak už jsem říkal, ten hráč k sobě musí být nějakým způsobem upřímný a říct si, že hele, možná nastane nějaký problém, je lepší všemu předcházet a prostě popovídat si s těma lidma, co máme v tím, protože si myslím, že Entropik má fakt dobrý zázemí a je potřeba říct, co vlastně chceš, co se s tebou děje a když se to začne řešit na začátku, tak si myslím, že většinou nenastane žádný problém a ten hráč má možnost se plně soustředit na veškerý trénink.
3: A dokážeš uvést nějaký konkrétní
1: příklad něčeho, o čem ses radil s týmovým psychologem? Tak já jsem tenhle ten jediný problém měl, vlastně když jsem šel do Španělska, takže, takže jsem se vlastně radil ve Španělsku s, s týmovým psychologem a tam to bylo o tom, že my jsme. nebo já jsem konkrétně měl problém nějakým způsobem vnímat tu stage, že když se zvětšovalo to publikum, že tam už třeba ve Španělsku se hrálo, pamatuju si turnaj, kde jsme hráli třeba před třema tisíci lidma, To bylo úplně první prostě začátek zahájení sezóny tak tam jsem to trošku cítil, jakože wow, teďka na mě někdo vlastně kouká, že dřív, jako předtím jsem tomu vůbec nevnímal. Tak tam jsme to nějakým způsobem zafixovali, tak, že jsem do toho zápasu se snažil chodit bez emocí, jo? že prostě jsem si řekl, hele, natrénoval jsem, mám natrénováno a teď pojďme zjistit, co je potřeba ještě dál zlepšit. Jo? A od té doby nemám nějakým způsobem problém s tím, že by mě svazoval stres při té hře nebo něco takového. Většinou tam jdu prostě užít. Nějakým způsobem nemyslím na to, kdo se na to dívá nebo kolik lidí se na to dívá a tak dál. Prostě tam jdu předvést to, co mám natrénovaný a, a uvidíme, co bude dál.
3: Dneska to několika tisícové publikum už ani v Česku není výjimkou. Vy turnaj v O2 Areně, ne, v O2 Univerzu Přesně, ne. konkrétně. O2 Arena ještě, ještě musí počkat. <laughs> to je ještě pár tisíc sedaček víc. Funguje týmový psycholog i tak, že třeba řeší tu hračskou spolupráci? Právě to, že vás je pět, že to je multiplayer hra a ta spolupráce hraje jako podstatnou roli, tak to, aby ti spoluhráči spolu byli v pohodě, dobře spolu vycházeli, uměli si víc vstříc?
1: Entropic, my to máme tak, že trénujeme spolu s kanceláři, nás tam prostě 6-7 každý den, dva trenéři pět hráčů tak většinou, jako ty už mezi sebou poznáš, jak už jsi spolu delší dobu, že třeba něco se děje, tak k tomu tam většinou zasáhnou koučové hnedka z začátku, hele, vyříkejte si to mezi sebou, nebo snaží se nějakým způsobem rozbourat ty prvotní ledy a pak je to v pohodě. Hráči si to vždycky mezi sebou nějakým způsobem vyřeší. Horší je to online, samozřejmě, když hraješ, ale pokud se vidíš mezi sebou, tak, tak je to fakt jako těžký, Neřešit ten problém, když víš, že tam je. Jo. Vím, že online týmy mají hodně problémů, protože prostě jak se nevidíš a sedíš jenom za tím počítačem, tak, tak tam je to daleko těžší potom řešit ten problém, protože ty vlastně nevíš, co toho člověka čtve, ale když ho vidíš naživo vedle sebe, tak tam je to, je to prostě daleko rychlejší, což si myslím, že je hrozná výhoda, že ty týmy vlastně by měly být, měly být v tom kanclu na ten trénink, aby se to mezi sebou ty problémy, když už nějaký nastanou, vyřešili co nejdřív.
3: Proč League of Legends hraje tak málo holek, teda aspoň na té vysoké úrovni?
1: Tak já bych řekl, že to je všeobecně tím, že počítačové hry nehraje tolik, tolik holek a to, a to bude určitě tím, jo, že tam prostě je obrovská vlastně mužská základna a tím pádem je těžký se prosadit.
3: Není potom pro ty holky, i když jsou schopné a rozvíjí ty schopnosti a daří se jim, Těžké proniknout do těch týmů, když jsou kompletně mužské?
1: Asi to bude těžší proniknout do toho toho mužského týmu, ale holky mají svoji kategorii, mají svoje turnaje. pokud by samozřejmě byl nějaký divčí tým, který by byl na vysoké úrovni, tak, tak si myslím, že není problém, aby hráli i vlastně tu, řekněme, mužskou soutěž.
3: Martin Cabrhel, zakladatel týmu Entropic a někdejší hráč pokeru, je head of data analysis v týmu, aspoň ho tak uvádí web. Znamená to, že to datová analýza toho, jak hrajete, jak se zlepšovat, čeho v tehře dosáhnout, má u Entropiku výsadní postavení?
1: Určitě u Entropiku nějakým způsobem datová analýza má výsadní postavení, ale myslím si, že Martin Cabrhel dělá datovou analýzu celého týmu jako celku, jako Celé organizace. My, my samozřejmě máme svého trenéra, u nás to konkrétně dělá asistent head coache, který analyzuje každého našeho soupeře, jejich tendence, kroky, které vlastně dělají oni v té hře, které se opakují nějakým způsobem a vždycky před každým důležitým zápasem máme meeting, kde nám to ten asistent coach ukáže, že třeba tady tenhle člověk se v tenhle daný čas vyskytuje většinou na, na nějakém místě, třeba na té mapě a tak dál tak to jsou jako samozřejmě hrozně důležitý data a, a pomáhá nám to vyhrávat hry. Ale Martin jako přímo pro nás, jako pro LOLko sekci, tohle samozřejmě nedělá.
3: Entropic by
1: chtěl být v top 20
3: evropských týmů, v top 5 středoevropských týmů. Jak se to daří, nebo jak se na těchto cílech pracuje, jak ty sám je máš nastavené?
1: Konkrétně v League of Legends... Aby byl v top desítce evropských týmů, tak ta vlastně nejlepší liga v Evropě, která je, tak je LEC, která funguje na systému franchise, což znamená, že ty si tam musíš koupit ten slot, to místo vlastně v té dané lize a, pak, a pak, už, pak už vlastně v té top desítce seš, jo. Ale samozřejmě zatím je hrozná, hrozná práce, musíš vymyslet business plán na 10 let. Ten slot, když se vlastně to Elysi otvíralo, tak v tu dobu už stál 10 milionů dolarů, což jsou nemalé peníze a teď si myslím, že se to daleko víc zvyšuje. Entropic by samozřejmě mohl být v té Elysi v lize, ale myslím si, že tady je potřeba ještě nějakým způsobem stanovit, řekněme takzvanou legacy, že aby Entropic prostě byl Dominantní českou organizaci dělal hezký úspěchy v Evropě a potom si myslím, že by bylo na místě koupit ten LC slot. Záleží, záleží jaký jsou plány. Já, já nevidím samozřejmě našemu uh, bossovi do hlavy, Martinovi, jaký, jaký má plány s Tolkem. ale myslím si, že v Česku reprezentujeme Entropic hezky a uvidíme, jak, jak to půjde dál. Kde nejvíc sleduješ dění?
3: Ve kterých týmech, ve kterých státech, kde se třeba přichází s nějakými největšími inovacemi v League of Legends, kde stojí za to, se
1: tomu nějak víc věnovat? Když se hráč chce nějakým způsobem zlepšit, tak je nejlepší sledovat podle mě azijský lolko, kvůli tomu, že momentálně vyhrávají v podstatě každý světový šampionát, který je. A to je hlavně Čína a Korea. Přesně tak, hlavně hlavně Čína a Korea. Je tam samozřejmě obrovská hráčská základna, já už jsem v Koreji trénovat byl, i ten individuální trénink je tam na daleko vyšší úrovni a tam prostě člověk získává vlastně tu inspiraci, to jak se vlastně ta daná hra posouvá, takže, takže rozhodně sledovat to a získy lolko.
3: A v čem je na vyšší úrovni? když čas už není nafukovací a nejde tomu věnovat víc. Je to právě v té analýze nebo potom rozboru hry, v tom, kým je ten tým ještě obklopený nebo tak?
1: Hráči dávají do do toho svého individuálního tréninku hrozně moc. Je tam samozřejmě perfektně vybudovaná nějaká trenerská struktura. Každý hráč má svého kouče, tým má několik koučů, každý z nich má nějaký úkol, co v té dané hře analyzovat a tak dál. A ty hráči prostě tam mají hroznou, hroznou možnost, jak čerpat informace a jak se posouvat. Jo, třeba korejský tým T1, tak vím, že má prostě třípatrový barák a v jednom patře hrajou hráči vlastně, který jsou úplní ne že začátečníci, ale prostě, aby ty se mohl jít podívat do toho a patra a hrát tam zadarmo, tak musíš mít určité ten individuální ranking. Tam začíná ten první scouting. Pak máš akademy tým, v dalším patře a pak máš ten hlavní tým. A do toho hlavního týmu se chce samozřejmě každý dostat, protože tam seš nejvíc vidět. Jo? A oni tam mají prostě takhle vybudovanou strukturu. A jak už jsem ti říkal, nejlepší je trénovat tak, že ti lidi vlastně se mezi sebou vidí, tak tam to máš udělané na tři fáze. Jo? Ta, to je prostě šíleně, jako je to vepředu, tam v fázi to lolko.
3: Když se teď po našem rozhovoru vrátíš k počítači, a rozehraješ se, nebo začne nějaká hra před tím týmovým obědem a rozborem, tak jak jsi to zmiňoval, tak víš, na co se dneska zaměříš? Nebo uvidíš,
1: jak to půjde? Vždycky moje první hry, jako byty raní, tak, tak se chci rozehrát, rozklikat, abych nacítil to, jak vlastně dneska vnímám. každý den je prostě jiný, někdy si třeba... Naložíš víc v posilovně a pak tě to trošku naví, takže, takže vlastně poznám, jak v ten daný den hraju a podle toho, podle toho si naplánu, na co se chci vlastně soustředit. V těch prvních dvou hrách, ve kterých já se rozehrávám, si nějakým způsobem rozmyslím, co v ten daný den chci trénovat.
3: Dost možná asi dneska hvězdou pro začínající hráče a hráčky,
1: přistupuješ k tomu takhle? tak že bych se cítil jako hvězda nebo něco takového, tak to určitě ne pokud se mě někdo na něco zeptá třeba nebo napíše z hráčů z fanoušků, tak, tak mu jako vždycky rád odpovím, řeknu svůj názor, ale že bych, že bych si připadal jako, jako ně, nějaká hvězda nebo jako někdo, ke komu by se měl vzvížet tak to asi úplně ne
4: Říká Petr Denik Haramach, vy jste poslouchali Hráčskou vlnou s Pavlem Sladkým a od mikrofonu Solučí Tereza Havlinková.
3: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna
0: v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.